0: Esta vez quiero compartir con ustedes el tema, el arrepentimiento y la fe. Nuestra misión entrena a los universitarios a quienes enviamos a la obra misionera temporal durante un año a todo el mundo. Generalmente estos universitarios vivían para sí mismos, pero al enseñarles la palabra de Dios cambian maravillosamente. Al ver esto agradecemos a Dios grandemente. Este año también reclutamos y entrenamos universitarios para enviar a diferentes países. Hace poco tiempo, mientras los universitarios estaban recibiendo el entrenamiento, llegaron a la reunión y después de mirar la actividad de la promoción anterior, se asustaron y nos preguntaron, Pastor, si esta vez recibieron el entrenamiento durante cuatro días, la próxima vez, ¿cuántos días debemos recibirlo? Tres semanas. Pastor, ¿nosotros también podremos cambiar como ellos? ¿Es posible? Así me decían todos los estudiantes. El año pasado, del 27 al 30 de octubre, mientras los universitarios recibían el entrenamiento en el campamento de Kim chong cambiaron muchísimo. Durante cuatro semanas, nosotros lo preparamos los profesores y funcionarios de la Fundación Fraternidad Internacional de Jóvenes, IYF se sorprendieron después de ver el cambio del corazón de estos universitarios. Creo que muchos de los cuales participaban en esta actividad están en esta campaña. La semana pasada también tuvimos una gran campaña en el auditorio de KBS en un Durante esa gran campaña tuvimos el evento de los estudiantes de IYF. Allí un universitario nos mostró por medio de una trama real. Cómo vivía antes y como después de haber participado en la reunión de octubre del año pasado, recibió la salvación. Después de mirarlo, muchas personas lloraron al ver el cambio total de ese joven. Amados, en nuestra congregación algunos miembros de la iglesia ya se han congregado 10, 20 o más de 30 años. Obviamente, querían tener una muy buena vida espiritual, vivir por la fe, Recibí la respuesta de la oración y la llenura del Espíritu Santo. Pero aunque se esforzaban, no podían lograr lo que querían. He buscado detalladamente en la Biblia un proceso por el cual algunas personas cambiaron. Pedro cambió. El apóstol Pablo cambió. La mujer samaritana cambió. Todas las personas cambiaron. Y evidentemente existe un proceso. Si hablamos exactamente sobre el proceso de cambio, a eso se llama arrepentimiento. Lamentablemente hoy en día muchas iglesias no enseñan exactamente ni bíblicamente sobre el arrepentimiento. Solo dicen que tienen que pedir perdón por el pecado. Oh Dios, perdóname por lo que he hecho, perdóneme. De esa manera la gente pide perdón y sigue cometiendo pecados. Pero aunque pida perdón un millón de veces no puede eliminar la condenación del pecado de su corazón. En la primavera del año pasado en el gimnasio Jansil, durante la gran campaña compartí en Romanos capítulo 3. En otras campañas he compartido sobre el tema del tabernáculo, también sobre el arca de Noé. Y esta vez quisiera compartirles sobre el arrepentimiento verdadero. Si se arrepienten verdaderamente, como está escrito en la Biblia, tendrán un cambio en su corazón de la misma manera que al meterse un objeto a un horno sale Cambiado. La Biblia dice que el arrepentimiento es un proceso que trae un cambio verdadero. Desde es desde esta noche quiero compartir con ustedes detalladamente sobre el arrepentimiento. ¿Cómo se arrepintió pe, cómo se arrepintió Pedro? ¿Cómo cambió? ¿Cuál es la razón por la que Judas Iscariotes no pudo recibir la gracia de Dios a través de su arrepentimiento? ¿Cómo verdaderamente se arrepintió el apóstol Pablo y logró la auténtica fe? ¿Cómo tenía acá en su vida de creencia y cómo se arrepintió? Quiero tener el tiempo para distinguir entre la vida de creencia de ellos y nuestra vida espiritual. Amados, durante el sermón no necesitan hacer nada. Solamente escuchen que yo les comparto la palabra y recibirán la fe verdadera anhelo que esa gracia llegue a sus corazones. Después de casarme, luego de un año, tuve una hija muy hermosa. No sé la gente qué me dirá sobre mi hija, pero yo nunca había visto en el mundo una niña tan linda como ella. Cuando era niña, yo la llevaba a viajar a sus cinco años en uno de esos viajes, en un autobús, en el asiento de al lado estaba un hombre de piel morena. Mi hija miraba el rostro de ese señor y de repente empezó a llorar. Me sentía muy apenado con el caballero, por lo que le pedí perdón. Y le dije, discúlpeme, mi hija no ha conocido otros países, por eso es que llora así. De repente él se rió y me dijo que no había ningún problema. Unos pasajeros que estaban sentados al lado de nosotros de un momento a otro nos ofrecieron otro asiento y chocolates para calmar a la niña. Y gracias a Dios continuamos con el viaje cuando yo era soltero pensaba que cuando me casara si tuviera una hija quería enseñarla a tocar el piano así cuando me sintiera cansada podría escuchar algunas notas del piano a través de mi hija esto lo imaginaba de vez en cuando después de casarme engendré una hija y un hijo mientras ellos crecían habían dificultad con la situación económica no era fácil tener suficientes recursos. Al dedicarnos a nuestro pastoreo, no teníamos los recursos suficientes para que mi hija aprendiera a tocar el piano. Nuestros hijos no podían recibir clases extras. Un día, la esposa de un pastor nos regaló un piano muy pequeño que ella usaba desde que era soltera. Entonces mi hija comenzó a tocar el piano. No sé si tal vez era por mis deseos, ella comenzó a avanzar en el curso del piano. Tocaba los himnos participando en la alabanza del culto de la congregación, a pesar de que empezó a aprender un poco tarde el piano. Después de crecer, ella quería aprender profesionalmente. Tuvo la oportunidad de recibir clases de piano con un profesor muy famoso de los Estados Unidos. Una vez cuando escuché el sonido de las notas musicales que mi hija tocaba, pensé que el profesor le había enseñado muy bien, pues no eran iguales que las de antes. Luego, al pasar varios años, viajé con mi hija a Rusia a la ciudad de San Petersburgo, antiguamente llamada Leningrado, la cual es una ciudad mundialmente conocida por la música. Allí había una profesora de piano llamada Isabelle Krasnova famosa internacionalmente, quien, quien había recibido la salvación. Después de recibir la salvación, ella estaba muy contenta y mi hija comenzó a aprender el piano con ella. Mi esposa y yo extrañamos mucho a nuestra hija. Cuando ella regresó a Corea, después de recibir el curso de piano en Rusia, fuimos al aeropuerto Incheon para recibirla. Hacía meses que no la veíamos. Estaba muy contenta, iba sentada atrás y yo manejaba. Ella no contaba lo que había pasado en Rusia y no callaba. Entre otros temas, ella nos contó sobre el piano. Papi, tocar el piano no es manipularlo, sino que debo ser una con él. Papi, antes yo estaba, yo intentaba tocar excelente el piano, pero mientras yo tenía esa obsesión, no podía tocarlo bien. Tenía que despojar mi corazón. La profesora que me enseñaba el piano me decía que tocar el piano es como regar el agua en la matera. Cuando se echa el agua en la matera es absorbida totalmente. Así mismo, yo debo ser absorbida por el piano. Papi, creo que eso es igual a la vida de creencia. Oh, así es tocar el piano. Sí, papi. Si una persona toca el teclado y se despoja las fuerzas de sus dedos, el sonido será cristalino, liviano y claro. Por lo tanto, debe despojar su fuerza y luego podrá lograr ese sonido solamente con el tacto. Hija, necesito tocar duro el teclado, pero si relajo los dedos, ¿cómo podrá producirse el sonido? Papi, no es así. Debo despojar la fuerza. Personalmente, ¿qué sé sobre el piano? Yo solo yo solo sé sobre DO RE MI FA. Amados, cuando un estudiante principiante aprende a tocar piano en Corea, toca fuertemente las teclas y no puede llegar hasta un gran nivel, llega a un límite, pero alguna persona que aprende en un país de la música como Rusia, conoce los secretos de tocar el teclado y esto hace una gran diferencia para llegar al máximo nivel. Entre los profesores de IYF, hay un profesor que se llama Yanggu Jin, él es biólogo. Una vez cuando yo predicaba, él escuchó el sermón, Dios hace posible lo que humanamente es imposible. Un día, él leyó una tesis sobre el texol, que es un químico que sale del árbol de tejo, utilizado contra el cáncer. Para lograr un gramo de texol, hay que talar cuatro árboles de tejo de 100 años. En ese gramo, el, pro, el programa anticanceroso saca entre 35 y 50 unidades de suero contra el cáncer. En esa misma tesis leyó que muchos científicos en el mundo han investigado la manera de duplicar ese elemento texol, pero que es imposible hacerlo. Pero después de leer la tesis, él recordaba el sermón de aquel día, cuando escuchó que Dios hace posible lo que humanamente es imposible. Y después de pensar que Dios iba a cumplirlo, desde aquel día él y el director del laboratorio se dedicaron a trabajar sobre el Texol. Comenzó a investigar sobre cómo vencer el cáncer, registró el permiso especial de inventos y ahora está investigando los procesos científicos con la Universidad de Edimburgo. Por eso, recientemente le digo a la gente, por favor, no tenga cáncer ahora, espere dos años y luego sí téngalo. Creo que en más, más o menos dos años él inventará esa medicina. Él me dijo que todos los biólogos del mundo investigan sobre la vegetación y su conocimiento no tiene la base en la Biblia. Pero en el caso de él, cuando investigaba se basaba en la palabra de Dios que escuchó en la iglesia. Cuando una persona toca el, las teclas del piano, en vez de tocar duro debe entregarse al piano. Esa es la teoría del mundo. De igual manera, cuando una persona aprende la, la natación, al principio con toda su fuerza patalea para nadar, pero no puede avanzar bien. Cuando relaja su fuerza, avanza. Mi nuera era deportista de natación. Cuando mi hijo se casó con ella, cuando ellos nadan, siempre me, me dan el siguiente consejo. Papi, relájese, por favor. Si yo me relajo, ¿voy a hundirme? No, papi, no es cierto. Relájese. Si alguien realmente sabe nadar, relaja su cuerpo. Esta es la teoría del mundo. Cuando un bateador entra en su área, si tensiona los hombros, el narrador comenta. Ah, se ve muy tensionado. Así es muy difícil cuando observemos al, el boxeo. Se cree que los boxeadores tienen que golpear muy fuerte y el narrador comenta que aquel se ve muy tensionado, así es difícil ganar esa pelea, es decir, primero tiene que relajarse. En el mundo de la vida de creencia es igual, la gente piensa que al principio cuando aparentemente entra en el mundo de la fe, no solo cumplir los 10 mandamientos, congregarse, orar, trabajar fielmente será suficiente. Si caminan en ese rumbo, supuestamente tendrá un cambio en la vida de creencia. Al principio, creen que si trabajan hasta morir para su vida de creencia, la, lograrí, la lograrán. Pero si pensaran un poco más profundo sobre esto, se darán cuenta que no se puede alcanzar la vida de creencia por su propia voluntad y dirán, aunque yo me preocupe con todo mi corazón, no podré lograr una auténtica vida espiritual. Si una persona tuviera la vida de creencia esforzadamente, no tendría una vida espiritual real. Y al pasar el tiempo, la gente llega a un punto donde dirá, no puedo lograr la vida de creencia por mi propio esfuerzo. Entonces, desde aquel día, desde aquel momento, Jesús va a cambiar su vida espiritual.